2: Oye, perdona, ¿la base eco queda por aquí? ¡Oh, genial! Bienvenidos al podcast de Perdidos en
3: Home. ¿Qué digo yo, Tony? Si sí, tiene la piel azul, viste de blanco y se quiere enfrentar con un malo maloso extra uno los pitufos Gargamel no hizo nada mal oh. pero claro es, a es que es lo que pasa que técnicamente el malo maloso aquí no es equiparable a Palpatine porque Palpatine es colega guiño guiño codazo codazo es el
2: gato se llama Israel por cierto el gato
3: es verdad es verdad Mira. O sea que la culpa de todo la, te, la tuvo un gato. Eh, ¿Seguimos hablando de los pitufos? Yo ya no sé de qué estoy hablando. ¿Y dónde, dónde queda el, el, el papa pitufo que vestía de rojo? Era el palpa pitufo. Eso tiene más sentido, ¿ves? Pero... Era el circo eterno. Claro, claro, Pero, claro. El oh. Totalmente, totalmente. ¿Las vestimentas? Así, carmesíes. Empiezo a preguntarme. En... Empieza a preguntarme quién se ha inspirado en quién. Empieza. ¿Insinúas? ¿Sugieres
2: que todo lo sucedido en las secuelas y actualmente en Star Wars está directamente relacionado con los pitufos? Hmm. ¿Inspirado? Hmm.
3: ¿Plagiado? ¿Hay plagio? Son los mismos escritores. ¿Alguien tiene los, los créditos escrit escritoriales de los pitufos? Yo tengo los cerditos. De, ¿Los tres? Que viene un lobo sí. y le sopla. ¿Quién es el lobo en, este? ya... es, es en esta historia? Y el lobo en esta historia sería el cansino de Ezra, supongo. Yo estaba pensando en un gato de loz, en un perro de lozal Bueno, un perro de Schrodinger, si quieres. ¿Pero con caja o sin caja? La caja, la caja. Bienvenidos vez, caballeros. Esto es el podcast. <risa> ¿Cuándo va a empezar? ¿Cuándo va a empezar? No sé. sé si cerrar directamente. Todo un
2: momento.
3: Esto es el podcast de Perdidos en Hot. Ay. Yo soy el señor Dean. Me acompaña como cada semana. Mi queridísimo señor Tony. Eh. Est esta semana estamos solos. Eh. Y aquí es eh, cuando la gente deja escucharnos. Y no es porque no hayamos intentado que venga otra gente. Ahora, se me hace no estar es raro. raro, tío, grabar el programa solamente contigo. Si
2: quieres, me voy y lo grabas solo, ¿sabes? O sea... No, es eso es
3: peor. <risa> no, pero, es, o sea, como llevamos un tiempo grabando siempre con alguien más, ¿sabes? O sea, llega un momento que dices, me da la sensación de que es como que me falta algo. Y mira que hemos pasado más tiempo grabando tú y yo solos que grabando con otra gente. Pero.
2: Escucha, acabo de coger el móvil a ver quién tengo en lista para llamarle y decir, oye, ¿te conectas un momento? <risa> es que tienes
3: que hacer durante la próxima, mínimo, hora hora y media.
2: Por lo pronto no sé por qué he abierto el Facebook, o sea, me, no tenía que ir por ahí. Bien,
3: no sé, bien.
2: Vale, no tengo, no tengo a nadie.
3: Fantástico. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy? De un pitufo. Con de ¿De un pitufo...
2: Bueno, aquella frase, dime dónde está tu jefe, dime dónde está Trump Digo, <coughs> ¿lo he dicho?
3: Sí. Bueno, ya lo has dicho. O sea, obviamente también lo ponen en el título del programa, lo ponen... Ya hice, he hecho, hice spoiler el jueves. Eh, hoy es domingo para todos los que nos escucháis cuando se estrena y si no, es el día que vosotros queráis.
2: Y en Twitter estaba hecho el spoiler, ya
3: creo. Efectivamente, sí, por eso digo, o sea, ahora he decidido que los jueves voy a colgar un adelanto del, del programa.
2: Ah, bien, para calentar motores. Al menos, París,
3: al menos mientras, mientras me acuerde de
2: ello. Eso es lo que haría todo lojo, es que subiría una foto de JJ. Sin más. Porque sí. Ha eh, funcion sí. funcionado bastante bien la última vez. No sé, si es que, no sé. No sé qué pasa. JJ sus fotos triunfan.
3: Bueno, yo qué sé.
2: Estaremos ante la imagen pública verdadera del
3: imperio y de, y de la base de J.O.T. Eh, no, para los que venís aquí eh, esperando otra cosa, hoy no vamos a hablar de Heredero del Imperio, de ¿vale? Hire of the Empire, no lo vamos atacar, no lo vamos a tocar hoy, o sea, lo vamos a tocar de manera Sí, o sea, la vamos a mencionar. Sí, vamos, pero no. Vamos a tocar un poco la historia simplemente porque son los orígenes de, de Thrawn, pero no vamos a entrar en, en profundidad en ello, ¿vale? O sea, he, he pensado que vamos a hacer la misma jugada que hicimos con, con Mandalorianos, o sea, vamos a hacer un capítulo específicamente eh, canon y un capítulo sobre leyendas. pero uh -huh. la trilogía original de Thrawn la vamos a tocar en otro programa. Uh -huh. Eh, aún así, no os vayáis o oiros, no lo sé, haced lo que te dé la gana, no soy vuestro padre. A
2: ver, si quieres, puedes, Yo no lo veo bien, pero... Mm, yo qué sé. Si me quiere adoptar, igual está raro, ¿no? Tener un hijo mayor que tú. Es un poco raro, la verdad. Es un poco raro. ¿Eh? ¿Para ¿Palpatín no le dice nada?
3: No, Palpatín puede hacer lo que le dé la gana. Aparte, nunca queda claro qué edad tiene Palpatín exactamente.
2: Palpatín no tiene edad, sin pa más.
3: Palpatín tiene la edad que él quiere.
2: Exactamente. Él decide la edad.
3: Dónde vamos a... Si te parece, vamos a empezar, aunque sea poco a poco. Aunque preveo que hoy va a ser uno de esos programas donde nos vamos a ir por los cerros de Úbeda más de lo que vamos a hacer el programa normal. Pues espero... espero
2: que no, porque luego tengo que prepararme los trajes del salón del manga.
3: ¿Dónde o cuándo nace la idea de Thrawn? El pitufo lo acabamos de decir. Efectivamente. Pero... <susurra> O sea, en, en eso es claramente en lo que se inspiró Timothy Zahn para, para mm -hmm. crear el, la figura de Thrawn. Pero efectivamente, la figura del de gran almirante Thrawn nace en el 1 de mayo de 1991, ¿vale? Con el lanzamiento de Hide of the Empire o Heredero del Imperio. Eh, esta novela no solamente. Marca el inicio de, de la historia de Thrawn. vale. Eh, marca también el inicio del de el nacimiento de, de Mara Jade. O Marahade. Depende de en qué idioma queráis hablar. Marahade. Marahade. Sí eh, además de que supone el resurgimiento de Star Wars en la cultura popular. Uh -huh. Vale, en, el, en, en este momento nos encontramos en que Star Wars ha terminado, sus, ha terminado la, la trilogía. Es eh, lleva, yo sí. Tony.
2: Es, es que se, se ha quedado pillado. Discord.
3: Ah, vale. ¿Pero me escuchas? Sí, sí, ahora sí. Vale. Eh, llegamos, estamos en un momento en el que Star Wars está cayendo un poco en, en declive. Vale, o sea, ya hace mucho tiempo que se acabaron la, la trilogía original. Eh, no se sabe nada, han salido algunas cosas hay algún cómic, hay algún libro pero por lo general no no genera ese, esa chispa no genera ese, ese interés tan genuino ¿no? entonces es con el lanzamiento de higher of the Empire que realmente da el pistoletazo de salida a lo que conocemos como el universo expandido ¿vale? este es el momento en el que la gente vuelve a interesarse por Star Wars vuelve a, a sentir esa magia, aunque sea en, en, en las páginas, ¿no? en el libro y a uh -huh. partir de aquí es cuando se descontrola todo y pasa lo que todos sabemos que el un universo expandido, nadie tiene control de nada, empiezan a aparecer 20.000 historias contradictorias entre ellas, en fin una fiesta uh -huh. eh, no voy a meterme en ahora mismo en, en Timotizán, supongo que iré hablando de él conforme, conforme vaya avanzando de esto eh, no quiero decir con esto que sea un mal escritor para nada, ¿vale? O sea, ha sido nombrado. Eh, o ha sido. No nombrado. Eh... Venga, me acordaré. Premiado. Eh, nominado. Nominado al, a varios premios Hugo. O sea, se ha llevado otros. ¿Vale? O sea, no es para nada un escritor malo. O sea, es un escritor muy, cons muy consagrado ya. Eh, pero lo que hay que tener en cuenta. De, de Timothy Zahn es que es un, un escritor de ciencia ficción mm, pura y vale. dura pura y dura efectivamente, Star Wars eh, no se puede considerar ciencia ficción al uso, vale yo lo hemos considerado de alguna manera, es más bien fantasía futurista uh -huh. eh, lo cual pues, entra un poco en conflicto con la forma de escribir de, de Timothy Zahn ¿vale? y es un poco esto lo que eh, presenta el personaje de Fraun. Vale, o sea, el mm. personaje de Thrawn es un poco ante, eh, no es un personaje clásico que podríamos ver en Star Wars por decirlo de alguna manera está un poco fuera de lugar
2: eh, sí, desubica al, al, al contexto clásico de Star Wars uh -huh. pero que bueno que luego lo, pues que, es lo que tal
3: Sí, 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 sí. Pero, pero bueno, como ya os he dicho, no voy a tocar mucho Heredero del Imperio. Simplemente considerar que el Heredero del Imperio. O sea, ¿y por qué la gente le tiene tantísimo cariño a Fraun? Es porque de repente no sé. Y es algo interesante en ese sentido. Eh, porque lo que vemos en Heredero del Imperio es lo totalmente lo contrario a lo que solemos esperar de un, de un villano o de un personaje que genera interés. ¿Vale? Eh, normalmente en cualquier tipo de historia el villano por lo general tiene una tara, tiene una debilidad, tiene un algo que el héroe puede explotar. Uh -huh. ¿vale? O sea, entonces, gran parte de, de, del conflicto entre el héroe y el villano es que el héroe descubra cómo vencer al villano. Uh
1: -huh.
3: Y es algo que no nos encontramos en, 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 en Heredero ¿De del Imperio. En toda la trilogía de Thrawn Thrawn es prácticamente invencible mm. o sea, y al final no es perdón, o sea, si es la, pensáis leer, mmm, cortar los próximos 30 segundos al final no es más que por un pequeño error de cálculo que Mara Jade es capaz de, de, de matarle de asesinarle pero fuera de eso, Thrawn no pierde ningún momento mm. y es algo que
2: que también en Dentro de Leyendas tiene que aparecer otro personaje el calibre de para para... Que las, bueno, spoiler alerta, asesina... Asesina que luego se casaría con Luke, etc. Pero bueno, era la asesina personal mm -hmm. de Parvati, ¿no? sí, o sea, sí. Que te, no, no, no era mogo de pavo.
3: Entonces, eh, por eso digo que es, es interesante el personaje de Strawn por eso. no Porque carece de esas debilidades, carece de esas taras. Y de, en cierto modo eso lo vemos eh, transportado a... Al Thrawn que, que todos conocemos, ¿no? al, al Thrawn que hemos visto hasta el momento.
1: Uh
3: -huh. eh, por eso también será interesante ver cómo lo desarrollan en, en la serie no, de Ahsoka, sí. ¿no? Y ver cómo lo, lo reintroducen. No reintroducen porque ya hemos tenido. O sea, tenemos ahora mismo seis novelas de Canon de Thrawn ¿vale? Tenemos dos uh -huh. trilogías sobre él. Aunque bueno, eso no es del todo cierto. Tenemos una trilogía sobre Thrawn y una trilogía sobre los Chis. Eh, sí. Sería más, más correcto de decir ¿vale? porque o sea, dentro de, de la trilogía de Ascendancy o Ascensión
2: que es la, la segunda la, la que es la,
3: la segunda, la nueva eh, el primer libro es el que trata de, de Thrawn, más o menos los otros dos son puramente chis sí, es la,
2: la, el imperio chis y, y los chistes
3: con el tema de eso va a ser peligroso ¿Es que ¿el chiste malo? sí ¿chiste malo? es que es horrible o sea, yo no sé quién decidió ponerles el nombre de mierda, que...
2: porque en castellano todo suena, a veces suena mal o suena demasiado bien. Uh -huh. Es como el, el el Mitsubishi Pajero, ¿no? O oh, sí. Cosas pasan. Uh
3: -huh. Esa, a veces, hay, veces, hay veces que no se toman buenas decisiones, es lo que hay. Entonces, ¿quién es este señor totalmente invencible?
2: Sin fallos. Es que es, es que es un personaje sin fallos. No comete errores.
3: A ver, sí los, sí los comete. Sí que tiene fallos, sí que comete errores. Esto lo, lo, podemos sobre, lo podemos ver sobre todo en, en Ascendancy, donde sí que vemos una evolución del personaje, por lo menos en el, en el primer libro. Pero hasta los, los, los primeros problemas que tiene, bueno, que también los vemos en, en la novela de Thrawn, en realidad, eh, los acaba solventando.
2: Es La primera, la, la que es la que se puede como el rito de iniciación al personaje, que es cuando aparece y que se explica dónde sale y todo el rollo. Cómo uh -huh. llega a ser algo, algo, Cómo llega al mirante, de hecho. Uh -huh. Se enfrenta a cosas que dices, no, me, no sé cómo va a salir esto. Y sale. Y sale. Es que sale de todas. De sí. todo. surgen de, de todas las situaciones, sale. Uh -huh. Y además, generalmente de, de forma inteligente. Que es lo que, lo que hiciste, pero es que creo que es inteligente.
3: Es, es, o sea, es lo... inteligente, es analítico. Eh, recuerda, sí, sí, sí. recuerda muchísimo en ese sentido al, al personaje de, de Sherlock Holmes, ¿no? Y siempre, sí. por, por eso siempre, casi siempre que vemos a Thrawn lo vemos acompañado de otro personaje en ese sentido, por lo menos en, en la literatura. Eh, sí. Y es que el problema de este tipo de personaje, en ese sentido, poniéndonos un poco más, más críticos fuera del, del mundo de Star Wars, es que si no tiene una contraparte, es un personaje muy cargante. Vale, pues es un personaje que puede, puede resultar extremadamente soberbio eh, además de que no tiene la necesidad de tener un, un monólogo interno uh -huh. con lo cual necesita de estos personajes secundarios para desarrollarse a sí mismo o para desarrollarse de cara al lector o al, al observador en ese sentido. Y
2: también facilitar la lectura.
3: Claro, entonces eh, el rollo de Thrawn en ese sentido muchas veces no es que tenga un monólogo interno, tú no, no ves cómo Thrawn piensa en ese sentido casi todo lo que aprendes de Thrawn es de él explicándole cosas a ese segundo personaje, a ese Watson mm.
2: Mm. maravilloso el, el, el siguió y coge de aprendiz Uh -huh. Que eran que era Pringayo, Pringayo, además, que, que, que no tenía fe ni en sí mismo, ni nadie tenía. No es que, a,
3: a ver, luego hablaremos de él, pero él Ivanto, que es quien dices tú, no es que no Ahí. crea en sí mismo, es que tiene, tiene sus planes, y su, tiene planes sencillos.
2: Me parece un personaje maravilloso, o sea, maravilloso. O sea, como la simplicidad puede, puede ser tan genuina, realmente. <risa> y le salva el culo a Zarón. Sí, bueno, y, al, y, al
3: y al final no es tan simple. Mm. A ver, también, es, también es, es verdad, también, no es tan, no es tan simple porque eh, acaba evolucionando junto a Thrawn.
2: Y aprende, bueno, exactamente. Se, hay, hay momentos además en los cuales parece que Thrawn, entre comillas, aprende de él. Mm. Y es, eh, sí, la evolución conjunta de personajes.
3: Sí, Está sí. bonito. Sí. Entonces, Mith, Thrawn, Nuroudo. Nuroudo, perdón. Nuruodo. Mike. Mike. Mith Rau Nuruodo, que es el, 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 el segundo nombre de, del gran almirante Thrawn, y ahora os explicaré cómo funciona la convención de, de nombres chis, eh, nace originalmente con el nombre de Kibu Rau Nuru. Sin insultar, ¿eh? Es lo que hay. <risa> Para que en explicaciones súper rápidas, dentro de... La civilización chis o de la ascendencia. Es que no, no me acuerdo cómo lo trabajaron en español, si es ascendencia o ascensión chis, que es el, el nombre del, del gobierno.
2: Si me pudiera levantar, eh, si, me, si me apeteciera levantarme, te lo diría.
3: Vale, pues lo voy a llamar ascensión. A mí, de vez en cuando, seguramente lo llamaré ascendencia porque se me va la pinza, pero en un principio pensaba llamarlo ascensión. No pasa nada, tú asciende lo que tú quieras. Y otra vez lo llamaré ascendancy, o sea, es que es así. Dentro de... Ah, dilo en inglés todo el rato. Ya está. Dentro del... Ya, pero es que, o sea, si fuese en inglés diría aquí de cheese, and, de cheese ascendancy, eh, pero como estoy hablando en castellano, me sale decir de, de ascendancy cheese, que no tiene, entonces mi propio cerebro cortocircuita. Eh, la extensión cheese, que es el, el gobierno de los cheese. Eh, por lo general está gobernado por nueve casas. Vale, o sea, estas nueve casas podemos considerar. Perdón, nueve familias.
2: Sí, porque a veces son ocho casas y un edificio. La Virgen. O sea, no puedo parar. No sé qué me pasa. No vale, puedo vale, parar. Vale, vale, vale. Es que he dormido Esta, muy poco.
3: Estas nueve familias, que tenemos que pensar en ellas más como las familias de como las casas de Juego de Tronos, ¿vale? Como las familias de Juego de Tronos. Mm, eh, casas nobiliarias, ¿no? Sí. O sea, no, la llaman familias, pero no es una familia al, al uso. ¿vale? Es, efectivamente es una familia nobiliaria. Es una, pues, tiene su cabeza de, Tiene su patriarca, que no, no es porque tiene que ser el padre de la familia. Eh, tiene una figura que, que manda y luego pues, tienen toda su propia estructura de, de gobierno dentro de esas nueve familias. Uh -huh. eh, son, pues eso, las nueve familias son las que gobiernan la, la ascendencia chis y eh, funcionan a modo de. No lo llamaría democracia. Eh, porque al fin y al cabo se, se las puede cambiar eh, a base de diferentes procesos, entre un total de 40 familias. vale Dentro de la civilización Chis son 40 familias, de las cuales 9 son las que gobiernan. vale uh -huh. Todo esto viene por el tema de los nombres. El nombre, o sea, o la forma de nombrar de los Chis funciona con... Un prefijo, un núcleo y un sufijo. Siendo el prefijo siempre el nombre de la familia, vale, es lo primero que se menciona. En el caso de Zraun, como nosotros lo conocemos, que sería Mith, Rau, Nuroudo, Mith es la familia en este caso. Rau es el, el núcleo del, del nombre, eh, que es el que sí que viene predefinido a cada, a cada infante de nacimiento. Vale, ese no es cambiable y luego el sufijo que sí, que denota eh, por decirlo de alguna manera el estatus dentro de la familia o dentro de, de la sociedad uh -huh. de esta manera o
2: sea, es el, ¿no? el, el, el sufijo es algo prende prestigio, esencialmente prestigio sí, social, ubicación
3: diri, diríamos que sí vale, porque Thrawn cuando diríamos nace que,
2: diríamos que sí
3: diríamos que sí Peer. Lo único que tenéis que saber es que eh, el nombre abreviado de los chis es una combinación de estos tres. Mm. Vale, entonces, Thrawn viene la TH de myth", vale, del prefijo, RAW, de su, de su núcleo, y la N viene del sufijo. Esto no funciona, no funciona exactamente siempre así, no es una ciencia exacta, pero sí que, por ejemplo, toda la gente que viene de la casa de Thrawn son TH, -th algo.
2: Son eh, zontitos. Estás son fire, claro. oye, ¿eh? No, no puedo parar, es que de verdad esta, que no he dormido nada.
3: Estás son fire.
2: Estoy ahora es mismo entre una ameba escuchándote y haciendo aham, aham, y soltando las perlas. <risa> estoy medio camino. Fantástico. Vento de acepinas. Sí.
3: Entonces, eh, Thrawn, que originalmente se llamaba se llamaba Vuraun. Si, sí, seguimos claro. la, si seguimos la, si convención es mejor Thrawn, es lo que es. Sí,
2: desde luego Además, es que, es que queda chulo, o sea la grafía queda bien, o sea la forma escrita queda bien y, y fonéticamente queda muy chulo también, o sea, es sí. mola. Es que mola, es que mola hasta el nombre. Ya, o sea, ya está, no hay más. Ya sé qué problema de hoy. Thrawn mola.
3: Vale. Thrawn nace eh, oficialmente en el planeta Rentor. Vale, como un bajo escalafón dentro de, de la propia civilización Chis. Y por aquello de buscarse la vida, se une al, a la defensa de a la flota de expansión planetaria. Uh -huh. O la flota de defensa expansio... Listo. Gracias. Voy a decir expansionera, no, tengo, no te quiero decir más.
2: A mí me vale. Compro vocal y resurgo.
3: <risa> eh, Donde, claro, o sea, tú, depende, depende de cómo quieras analizarlo, puedes entender que esto es eh, los chis intentando apropiar terrenos, a veces expandiéndose y diciendo, todo esto mío. Por cierto, los chis, es que. Ay, tengo que seguir con los chis. No quería entrar con los chis, pero tengo que seguir con los chis. Lamentablemente. Los Lamentable. Chis es una civilización... O, sea, claro, o sea, Os he presentado a los, a la, al, al, gobierno, al órgano de gobierno de los Chis, y estoy viendo que este programa se nos va a alargar a más, sí, vale. de, a más de una parte. O sea, Me estoy dando cuenta conforme hablo.
2: Va a que dividirlo,
3: ¿no? Tiene toda pinta. Eh, es una civilización que reside en lo que se conoce como eh, las regiones desconocidas. ¿Vale? las regiones desconocidas ya lo hemos comentado en otro momento pero a efectos prácticos es la zona oeste de la galaxia si pensamos en la galaxia como un plano ¿Vale? en el centro de este plano estaría el, el núcleo eh, corus y otras uh -huh. variantes eh, gran parte de la zona nor, noreste y, y este es eh, el borde exterior uh -huh. y bueno más cosas. Pero gran parte de la zona oeste, nor-noroeste, o sea, noroeste-oeste, perdón, son las regiones desconocidas. Vale, que simplemente es, pues eso, es la, la niebla de guerra. Es una zona que no se ha. No, es que no es que no se haya entrado, es que no se ha documentado. Uh -huh. Vale, entonces eh, es una zona donde es, es en teoría es difícil navegar. Eh, por agujeros negros, pozos gravitacionales eh, diferentes, okay. sí, diferentes eh, fenómenos espaciales entonces, eh, dada su dificultad hay o sea, gran parte de la civilización decide, pues, tío, paso. decir, paso, sea, paso de entrar no me interesa, es demasiado complicado pero pues, dentro de estas zonas hay determinadas razas que prosperan o que tienen sus civilizaciones establecidas en, en esas zonas como es el caso de los Chis eh, los Chis a pesar de, que se, de ser una de las, de las civilizaciones dominantes de la zona tienen una política de no agresión uh -huh. los Chis solamente atacan si se les ataca primero vale, y eso es, es parcialmente importante eh, de cara al, a, al resto de la historia que vamos a contar ¿Vale? porque es, el, es uno de los grandes motivos por los cuales Traun acaba en el imperio, y es esa norma, vale. eh, dentro de, de esas zonas, como bien digo, hay, hay otras civilizaciones, entonces hasta este momento los Chis, lo que están haciendo, como bien digo, no van a atacar primero, pero sí que intentan expandir territorio a base de decir, mira qué grande es mi flota,
2: el tamaño importa.
3: Mira qué grande la tengo. No me toques las narices. Vamos a colaborar.
2: Exacto. Es eh, simplemente por presión. Es, oye, elemento discesor.
3: Tengo una flota masiva. Sí, sí, pero es, es el rollo de tengo una flota masiva, pero no te voy a pegar.
2: Pero porque si te pego, te la niamos.
3: O sea, es por, porque mi propia, mi propia política interna me, me, no me permite pegarte. Me dice que, oye, mejor no te zurro. Puedo, pero mejor no. Yo podría, pero no lo voy a hacer. Entonces es un sistema un poco pasivo-agresivo.
2: Sí, tiene sus contradicciones.
3: Sí, ¿verdad? Vale, creo que con eso os dejo más o menos establecida un poco la idea de los chis. ¿Cierto? Cierto. Chierelto.
2: No cuando he dicho chistaco, ¿no?
3: Sí, sí, pero he decidido ignorarte
2: porque soy demasiado chisposillo
3: estás un está, fire está, 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 totalmente Vale. entonces, volvemos con Thrawn que como bien digo, al principio de, de su carrera vale, por cuestiones de necesidad, se une a esta, a esta flota expansionista, ¿eh? he dicho expansionista de la primera bien y rápidamente eh, empieza a destacar ¿vale? dentro de, de, dentro del propio sistema entonces, eh, la familia Mith, ¿vale? que es una de las, de, las nueve, de las nueve casas gobernantes, se da cuenta del percal. Y entonces eh, deciden adoptar a Thrawn. ¿vale? Dentro, de, dentro, de este, dentro de este sistema de, de familias, por decirlo así, no es difícil eh, cambiar de una familia a otra. Además, es bastante habitual. La gran diferencia es que, eh, bueno, hay, hay, hay diferencias políticas en el sentido de que, bueno, o sea, el tema de, pues, un poco como el tema de votar, eh, de poder ascender a, a, al, al alto rango, de, a, a rangos altos dentro de la casa. Si eres un adoptado tienes que pasar un examen, si eres un nativo de la casa no tienes que pasarlo. Eh, pero bueno, en definidas cuentas lo que pasa es que se dedican a hacer fichajes. Sería la forma más, más sencilla de, de explicar todo esto. Uh -huh. De decir, que necesito, considero que necesito a alguien que sea del ejército para aumentar mi, mi reputación, mi honor, mi influencia, lo que sea, pues ficho a alguien de, de tal. Tito Strawn. En este caso, eh, se dan cuenta del de, de, diamante en bruto que es Strawn y deciden ficharle. ¿vale? O sea, pues, a base de, de negociaciones y tal. Eh, Thrawn se pasa de una familia a, a otra lo cual a, en su, a sus ojos a eso a él, a él también le beneficia
2: claro, o sea realmente se beneficiar a las
3: dos partes sí, en ese sentido sí vale eh, Thrawn sigue subiendo eh, en este momento nos encontramos en, en la trilogía de, de la ascendencia ¿vale? que es la primera que os voy a solucionar antes de entrar en, en la trilogía de, de Thrawn Mm, básicamente lo que va ocurriendo o sea básicamente lo que nos explican en, en esta trilogía es el desarrollo de thrawn dentro de la sociedad chis vale de cómo de cómo va la... amigo,
2: ¿no? que salió o sea sale en cuanto a una cronología humana ¿vale? uh -huh. la edición es posterior a la, a la trilogía de de, de de thrawn dentro del imperio uh -huh. O sea, se trajo ya como explicación, en plan vale, vamos, vamos a explicar cómo ha llegado todo esto.
3: Claro, es que si en realidad, virtualmente, las dos trilogías son iguales. O sea, cuentan más o menos la misma historia.
2: La misma estructura, pero una dentro de, 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 bueno, de, su, de su zona natal, uh -huh. ¿no? de su planeta natal, de civilización natal.
3: La trilogía de la ascendencia es dentro de, de los Chis.
2: Y la otra es dentro del imperio Correcto. Qué bonito es el pitufo. Has visto. <ríe> la única diferencia.
3: Lo único que se diferencia, por decirlo de alguna manera, es el segundo libro de cada trilogía. ¿Vale? Mientras que en, en, la, en la trilogía de la ascendencia es, es un libro que entra muchísimo en, en la civilización chis, ¿vale? Su estructura, su formación política y tal. En, en la trilogía del Imperio, lo que nos explican es Thrawn liándola con Vader y con Anakin. Uh -huh. Vale. Como bien decía, va ascendiendo y nos, en todo en este momento nos encontramos con algo que ya veremos también en, más adelante, en la, en la época del Imperio. Y es que Thrawn, por decirlo de alguna manera, o sea, es. es, es o sea, como ya decíamos, es, una, es, un, es, un, es un ser muy analítico, ¿vale? Es capaz de analizar. Eh, todo lo que le rodea, tiene la capacidad de leer muy bien estrategias, eh, estrategias militares, eh, leer a su oponente a nivel de combate, pero mm, tiene una debilidad que se podría decir que al principio es, es la única debilidad que tiene eh, y es que no le queda muy claro el funcionamiento político de cualquier estructura, de cualquier organización por decirlo de alguna manera, él asume que como él es superior en todos los sentidos eh, la gente va a hacer lo que, él, lo que él considera que es correcto, en el sentido de si yo pienso que algo es correcto porque algo se tiene que hacer así, la gente se va a dar cuenta de que yo tengo razón y lo van a hacer así pero no claro pero no, no entiende que dentro de cada sociedad dentro de, de cada eh, formación política o de cada estructura de gobierno, hay una política interna, hay, unas, hay amiguismos eh, hay una serie de, de reglamentaciones y una serie de, de cosas que se, no que se tienen que respetar pero que existen y son inherentes al propio sistema uh -huh. y son cosas con las que Straun se choca una y otra y otra y otra vez eh, entonces en este sentido dentro de, de las dos trilogías tenemos, tenemos personajes muy parecidos o, 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 no muy personajes parecidos, pero sí que tenemos dos personajes clave, que son los que eh, desarrollan, en realidad tres que desarrollan un poco esa, esa faceta de Thrawn ¿vale? en la trilogía de la ascendencia nos encontramos con Thrash, que es otro miembro de la, de la familia de la familia Mith lo voy a decir venga me gusta,
2: me gusta Slayer <risa> tenía que suceder o no
3: ay Dios santo lo que me esperaba hoy
2: Transmetal ¿qué pasa?
3: <ríe> eh, ¿qué bueno pues eso eh, no, el rollo entero. totalmente me ha, me ha roto la estructura pero brutalmente
2: culpa al Transmetal tío.
3: Culpa culpamos al Transmetal el caso, la familia Smith une a estos dos personajes hasta el punto de que conforme se va desarrollando la historia se consideran hermanos el uno al otro y se podría decir que este señor es uno de los pocos amigos reales que tiene, que tiene Thrawn por lo menos hasta cierto momento eh, uh -huh. y les unen porque Thras se podría considerar el equivalente a Thrawn dentro de la política uh -huh. vale eh, la idea que se nos vende con el tema de los chis es que todos son como Fraun, en el sentido de que todos son muy analíticos, todos tienen ese tipo de, de pensamiento lógico. Eh, por decirlo de alguna manera, los chis son un poco los Vulcan de, de Star Wars. Los Eldon Cooper. Algo así. ¿Vale? Si no sabéis de lo que estoy hablando, en, en Star Trek se presenta el personaje de los, de los Vulcan, eh, Spock es un Vulcan, o, no sé si lo llamaron Vulcanos sea, al final no, no tengo ni idea, no soy, no soy una persona que le gusta Star Trek. Eh, y claro, entonces nos presentan esta raza totalmente caliente, carente de emociones, que seguía solamente por, por la lógica. Hmm. Entonces, dentro soy de...
2: Excesivamente eh, racionales.
3: Claro, entonces los chis son algo así. Sin embargo, dices, si... Si Thrawn es como es y se supone que todos son como Thrawn, ¿por qué esta gente no está gobernando la galaxia? Claro. Porque Thrawn es la excepción. Vale, Gran parte de lo que hace Thrawn a Thrawn no es solamente que sea un chis, sino que aparte es un chis con creatividad. Mm -hmm. Que es algo que no tienen el resto. Est es anomal. Es anómalo, efectivamente. vale Y es anómalo también, también lo vemos, o sea, es, es ya no solamente por la creatividad, sino por la curiosidad, por decirlo de alguna manera. Sí, se,
2: ve, se ve muy bien en Rebels eso.
3: Uh -huh. Eh, el, este, esta idea de que los chis son, son tan, tan racionales, por decirlo de alguna manera y tan faltos de creatividad se hace patente un poco en, dentro de la, del, de la propia civilización, ya que estamos hablando de una civilización que a pesar de estar aislada, porque viven en, el, en, en las zonas eh, desconocidas no tienen robots, por ejemplo ¿Vale? en ningún momento han llegado a la conclusión de que un robot les puede facilitar la vida de la misma manera que tampoco tienen eh, ordenadores suficientemente potentes como para calcular eh, coordenadas de viajes hiperespaciales.
2: Ah, están tecnológicamente en bragas. Sí, pero no. Hasta cierto punto.
3: Hasta cierto punto, ¿vale? Que no tengan ordenadores no significa que los Chis no sean capaces de viajar por el hiperespacio. Son capaces de viajar por el hiperespacio. Eh, por Dos razones. Esto entra también un poco a Coalición un poco más tarde, pero eh, opción número uno, contratando a navegadores, ¿vale? Hay una serie de, de personajes que son conocidos como navegadores que tienen la capacidad de hacer cálculos y de, de establecer rutas hiperespaciales. Esto es una opción. Y la otra opción, que es la que se nos presenta en, en la trilogía del, del Imperio, cuando ya se, se junta con Anakin, son lo que se conocen como las Skywalker. ¿Vale? Las Skywalker o caminantes de las estrellas son eh, jóvenes chis que tienen la capacidad de a través de la fuerza eh, establecer rutas hiperespaciales. ¿Vale? En vez de hacer cálculos matemáticos, se dejan guiar por la fuerza para ver cómo eh, alcanzar del punto A hasta el punto B. Lo que es importante de, del concepto de las, de las Skywalker eh, es que una vez llegan a la, a la pubertad, pierden totalmente la conexión con la fuerza. Se rompen. Por decirlo de alguna manera, sí. El, este rollo... Es algo que se ha, se ha comentado en alguna ocasión, eh, se ha rumoreado, se ha, se ha jugado con esa idea de que Thrawn también tiene la capacidad que tiene porque es, ligeramente, está en ligeramente en contacto con la Fuerza.
2: Lo cual es especulación, ¿no?
3: Es especulación, o sea, en ningún momento se ha, se ha considerado. Pero eh, en algunas ocasiones se ha especulado con, con, el, con, con la idea de que, pues eso, o sea, ¿cómo es capaz de leer también a un adversario durante la lucha? ¿Es solamente porque lee cómo se desarrollan los movimientos, cómo reaccionan los músculos, eh, por qué tiene esas capacidades de, de, de planear, de, de establecer estrategias, de leer todo lo que va a pasar? ¿Es simplemente una cuestión de inteligencia o realmente está conectado con la fuerza?
2: Yo ahí... Y... y intento pensar que no está conectado con la fuerza. Me gusta más la idea de que no lo esté.
3: A mí también me gusta la idea de que no esté. Pero no se puede negar que la opción está
2: ahí.
3: Mm -hmm. Sí, sí. No, más... Claro, como, como ya os digo, o sea, el tema de, de las Skywalker es una cuestión eh, en todo momento femenina. vale O sea, todo, son, son niñas. En eh, ningún momento se habla de la posibilidad de que haya de que haya niños. Mm -hmm. eh, pero pues, bueno, esa posibilidad está ahí. Vale, Seguimos con, el, con todo este tema. Eh, algo que nos presentan durante toda la trilogía de, de la extensión es que Thrawn eh, no es tanto que le guste el arte, sino que a través de... Él dice que a través... Eh, o sea, no, por una cuestión analítica, en serio... Eh, que a través del arte es capaz de entender la cultura o, o las estrategias o, o simplemente es capaz de, de ver cómo funciona una civilización eh, solamente a través del arte de su cultura.
2: Pues realmente eso tiene todo el sentido del mundo.
3: A ver, en parte sí, pero es que este, estamos hablando ah, de...
2: Ah, que, que acabó es en la par parte de la expresión de, la, de una cultura
3: concreta, ¿no? sí, a ver, estamos de acuerdo, ¿vale? por eso uh, siempre lo vais a ver rodeado de arte vale. esa, esa es la explicación del, de la pasión de, del arte por parte de Thrawn pero llega hasta tal punto de que durante una... o sea, se lo llevan a una exposición ¿vale? Eh, se lleva tal y le dicen que le van a presentar al artista With lucky you can get lucky just
1: about anywhere
3: que esta señora tenía tres hijos se le murieron los tres hijos y en base a eso pintó los cuadros que Fraun está viendo
2: ¿es así? como decía
3: el análisis es sobrehumana claro entonces dices ¿es eso? ¿o realmente estás conectado con una fuerza superior? en fin no lo sé o lo hizo un mago o lo hizo un mago que también es una posibilidad total
2: pero no el mundo entre
3: mundos no lo aguanto <risa> Ya, ya tocaremos eso en algún momento ¿sabes? La, ¿Por qué? ¿Por siento, qué? siento decir que va a pasar siento decir que va a pasar no quiero no quiero entonces Thrawn sigue, sigue subiendo eh, Sigue de aquí para allá Tenemos tejemanejes políticos Dentro de, de las tendencias eh, En algún otro momento Otra de las casas intenta ficharle Pero resulta que no es del todo eso Porque están jugando con, con la casa Mith Para ver si realmente Thrawn tiene ahí algún tipo de, de Conflicto o qué, qué narices está pasando eh, Dentro También lo que tenemos que tener en cuenta Con el tema de de los chis es que tú en teoría, si eres miembro de, de, la, de, de tu familia o eres miembro de tu casa tu lealtad y tu honor es para la casa en concreto o para la familia pero cuando pasas a ser miembro de, de la flota el honor y la gloria es para la ascendencia o para la ascensión eh, cosa que bueno esto no pasa del todo así Ahí, en ciertos momentos se nos, se nos presentan personajes con ese tipo de, de conflictos internos eh, y bueno, pues dentro de lo que cabe eh, todo esto es un poco el, el desarrollo del primer libro, por decirlo de alguna manera ¿no? son, son los ascensos de, de Thrawn y sus aventuras y sus desventuras dentro de, de la estructura de, de, de la ascendencia y de la flota de la ascendencia eh, dentro del del segundo libro, o al final del primer libro, al principio del, del segundo libro, se empieza a jugar con la idea de los Grisk. Los Grisk, para los que, para los que no lo sepáis, eh, es un, se supone que son eh, los grandes antagonistas de, de los chis, ¿vale? Sería la, la otra cultura que es, es, sería capaz de hacerles frente. Eh, si sí, para los Chis es la tenden tendencia Chis lo que se conoce como la forma de gobierno eh, en los Grisk es la hegemonía ¿vale? es la hegemonía Grisk eh, por contraparte hacen un poco el mismo papel que hacían los Yusan and bon en, uh -huh. en la trilogía, de, de, en la trilogía de, original de Thrawn eh, con, con muchas diferencias Vale, o sea, los Youth and Bones sí que se presentan con es, como esta fuerza imparable capaz de, de control, no de controlar la fuerza, pero de, de subyugar la fuerza, de que no actúe efecto uh
1: -huh.
3: mientras que los Gris, hasta este momento pues no, sé, no se ha explorado mucho los Grisk fuera de, de esta trilogía eh, simplemente se nos presentan como una, una raza que se dedica a mm, desmontar civilizaciones o desmontar gobiernos desde dentro uh -huh. Vale, o sea, a base de, de implantar espías y cosas así eh, son capaces de derrocar gobiernos y de tomar control de otras civilizaciones pero bueno así que básicamente la seg el segundo libro son tejemanejes políticos y chanchullos dentro de la ascendencia ¿vale? no es, pues eso, o sea, ¿quién es el espía? ¿quién no es el espía? es el típico libro de espías mm. Eh, sabemos que a lo largo de este segundo libro, en algún momento, eh, Thrawn dice, los chis necesitamos ayuda, y se va de paseo. En ese paseo se encuentra con, con Anakin, durante las guerras clon,
1: uh -huh.
3: y los dos se van por ahí de barranda de a salvar a un grupo de, de Skywalker chis. Bueno, entonces, como bien os comento, se empieza a jugar, o sea, se presenta la, un personaje conocido como Jixtus que es un poco el que funciona como ese, ese poder en las sombras por parte de, de los grisk eh, Todo esto entra en coalición con lo que estábamos hablando antes de la normativa de, de los, de los Chis de no atacar primero. Entonces, claro, o sea si no puedes atacar y tienes una fuerza que te está destruyendo desde dentro, uh
2: -huh.
3: eh, llevas las de perder.
2: Claro. Son todos handicaps, todo en contra.
3: Claro, por eso mmm, lo que se nos presenta hasta este momento de los Grisk no me parece, o sea, te digo, en, si tienes 20.000 canales de, de YouTube diciéndote, los Gris son los nuevos Yuzambon. No, y no, no sé, quillos, no sé cuánto. Y es el rollo de... No, o sea, la única... Lo único que tienen en común de momento es que los dos están en contra de los Chis. Uh -huh. Pero...
2: ¿eh? También he de decir que los Yuzambon... Eh, si lo hubiesen metido en canon actual, es que destrozaron el canon. Es que ¿dónde lo, no hay por dónde
3: pillarlos. Es que efectivamente, o sea, los Youth and Bone fueron una creación de, de la trilogía de, de, de legado, The legado, The, ¿no? Bueno, de The... Thrawn y luego
2: se mantuvo hasta negado. Claro, hasta o sea,
3: se, se, se mantiene ese concepto pero porque son, son un poco los villanos que hacen la contraparte de Thrawn. O sea, si tienes uh -huh. por una parte a Thrawn, que es invencible, los Youth and Bone... Eh, son invencibles, de verdad. Claro, o sea, Tony, retírate del, del micro, por favor, que ahora me estás subiendo los niveles. Porque has, has, has cambiado el sitio en el que estabas.
2: Que no bajo, que no bajo.
3: Entonces, claro, estamos hablando de, de, unos, o sea, de, una, de un enemigo que de repente no es capaz de, de ser vencido por, por el uso de la fuerza, porque no puedes usar la fuerza. Entonces, eh, en un momento en el que tienes más Jedi de los que hay en el, en el momento actual, eh, de mm. repente los Jedi lo único que tienen es un sable láser. Y tampoco tienen la capacidad de, de usar la fuerza mientras blanden el láser, con lo cual...
2: Tienen espadas de láser, ya está.
3: Básicamente. O sea, son algo así como guardias pretorianos. Qué bonitos
2: son los guardias pretorianos, por cierto. Madre mía. Madre mía, creo que todos tenemos
3: todavía reciente
2: cierto capítulo, cierta escena. Sí, sí, sí. sí, sí.
3: Entonces, eh, entre que tienen piratas asaltándole en este momento de, de la historia, eh, tienen piratas atacándoles, tienen eh, estos, estos gris que atacando desde dentro tienen sus propios conflictos internos y tal pues bueno al final entre una cosa y otra eh, se enfrentan contra contra estos, estos piratas fraun eh, y sus colegas que es sobre los que se ha desarrollado la, la historia del segundo libro consiguen aliarse para pues no no para, des, no para destruir a los piratas vale porque técnicamente los piratas no les están atacando a ellos vale pero que sí que están atacando a sus aliados uh -huh. Thrawn, la jugada que hace en ese sentido es, eh, como no me dejan que ataque yo, lo que voy a hacer es darle la información de lo que tienen que hacer a uno de mis aliados. Y así, efectivamente, los aliados de los Chis consiguen derrotar a los piratas y a este... Eh, estos enemigos en este momento que tienen en la historia sin involucrarse eh, directamente uh -huh. eh, sin embargo esto pues eh, genera conflictos y es un poco lo que se va desarrollando en el, en el tercer libro vale continuamos más o menos el segundo libro acaba ahí Vale, o sea, Traun tiene su grupo de, de coleguitas. Eh, hay gente que no le tiene mucho aprecio por el tema de, de ayudar a, a otra raza, no a otra razas sino que sí que se considera como una especie de agresión, entonces está un poco eh, con, con una serie de enemigos. Como yo digo, esto ya os lo comentaré la siguiente vez que hablemos de, de la otra de la siguiente trilogía, pero mm. es básicamente el mismo punto en el que se encuentra al inicio del tercer libro en la trilogía del Imperio.
2: No me no acuerdo cómo, cómo empezar de cero
3: La tercera es más. O sea. Mmm, igual que esto. O sea, están las mismas. O sea, ha, ter, ha terminado. Eh, hay gente que le tiene gran le tiene alta estima. Hay gente que le quiere mm. ver totalmente fuera de. de lo que en cargos. el Imperio más
2: en, envidias, más que otra cosa.
3: Es a ver, en el Imperio son envidias. Tiga. Y aquí son tejemanejes políticos. Y yo quiero estar por encima. Mi casa es mejor. Que es casi lo mismo. Es, que es lo mismo. O sea, simplemente es que es que con una mismo. estructura de gobierno diferente.
2: Me imagino un pobreza aún quemadísimo eso, joder. Esto lo he vivido ya en mi propia cultura, mi civilización, y ahora me lo estoy comiendo en el imperio. ¿Qué le pasa a la gente? Sí.
3: Vale. Entonces, eh, en el tercer libro, que realmente pasan cosas, pero no pasa mucho, lo que se descubre, ¿vale? y es un poco lo que gira a través de, de la trama, eh, se empieza a presentar eh, el, o sea, aquí es, en este tercer libro es donde se empieza a jugar con la idea de, los, de, de las Skywalker, se descubre, uh -huh. al final del libro, que la, la hermana de Thrawn, ¿vale? que se supone que él consideraba que había perdido cuando Thrawn tenía tres años, no es que hubiese muerto, sino que es integrada dentro del sistema de las Skywalker. Uh -huh. ¿Vale? eh, no se vuelven a ver. Te, desde el principio te dejan ahí un poco la idea de claro, entonces al final del libro la hermana vuelve y salva la situación. La hermana nunca aparece. Nadie sabe qué ha pasado con ella. Eh, a todo esto, cuando estas muchachas ya pasan la pubertad y pierden su conexión con la fuerza, eh, son reintegradas en la sociedad, pero a saber dónde. Mm -hmm. Se descubre también el, la papeleta de, del planeta natal de los, de los Chis. Vale, el, plane, el planeta natal de los Chis es sila Eh... Y lo que se. La, la idea que se vende a todos los, los, los nuevos reclutas dentro de, de la Armada y un poco a, a todas las nuevas eh, las nuevas generaciones de los chis es que gran parte de la civilización de chile vive en. vive bajo tierra. Vale, que hay varios millones de personas viviendo bajo tierra por circunstancias. Vale, porque el planeta no es habitable o ha dejado de ser habitable entonces gran parte de la población vive bajo tierra tal. esto no es cierto vale, o sea muy, una muy, muy baja parte de la población eh, vive bajo tierra el resto simplemente se fueron ¿vale? con lo cual no, 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 no hay varios millones de, de habitantes dentro de Chile habrá un como mucho un par de miles
1: uh -huh.
3: eh, y esto pasa por el uso de una cosa llamada el, la, la llama so, creo que es la llama solar mm, y si no, se llamaba de otra manera ¿el protector solar?
2: no ¿Traunes es el
3: protector solar? Zeraón es lo que tú quieras
2: es precioso y el tito palpa es papá pitufo.
3: Ay, a ver ¿Qué? si lo encuentro.
2: Es la conclusión de hoy. ¿Con
3: qué concluye el podcast de Pues
2: nada, que papá pitufo es palpatín. No tiene más.
3: Son system, Stone Cruiser, no. Oye. Oye,
2: perdidos el hot. Dean Buskine
3: estos emprendidos en Hoth Dean tiene cosas claras y luego se olvida de los nombres y y <ríe>
2: no se ha dejado una chuleta por
3: si acaso no tío
2: Pásala. nadie se va a quejar
3: a ver lo bueno es que todo esto luego lo puedo modificar eh... no sé creo que eran estos creo que eran los Stifla ¿qué? sin insultar los Stifler Mm. Uh -huh. Uh -huh. Ah, aquí, el, el Star Flash. Ah, no, el, el, Flash, eh, el Flash. ¿El Flash Estelar?
2: Sí, bueno. Fogonazo Estelar sería. Fogonazo,
3: sí, Fogonazo Estelar.
2: Es que Flash. Es difícil de traducir, literalmente es algo horrendo. Flash bueno. es un disparo, puede ser un disparo, puede ser un fogonazo realmente. Un fogonazo. Sí, 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 sí.
3: Bueno, eh, lo dicho, se no, la, la gran parte de la historia del, del tercer libro es eso, es por una parte las Skywalker, vale que se, 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 levanta, se demuestra un poco el, el papel, de o sea, o el marrón, de que los cheese usan a niñas para viajar por el hiperespacio. Lo normal. ¿Vale? Totalmente estándar. A ver, en realidad es un poco lo que se hacía en, en, la, en la Alta República, ¿no? Es un poco como se descubre uh -huh. el tema de los viajes estelares.
2: Claro, ah, no, los túneles, ¿no? Uh
3: -huh. eh, las bueno, rutas la ruta hiperespaciales las la la rutas hiperespaciales. Tenemos un programa entero sobre las rutas hiperespaciales, o sea, que iros a escucharlo. Que os encantará, os encantará entonces eso por sí, una claro. parte luego por otra parte lo que es el, el, el marrón que se descubre es que el, el planeta o sea Xila que es el pues como ya decimos el planeta natal de los Chis eh, lo que pasa es que es destruido por los propios Chis o convertido en sí, inhabitable mira. vale lo que pasa es que cientos o, o miles de años antes los Chis tienen una guerra con otra civilización y al final la la familia, la familia Stibla, que sería un poco la, la que era la, la gobernante en aquella época, uh -huh. usa un arma conocida como el, pues eso, como el Star Flash. Uh -huh. eh, esta arma lo que provoca es que cuando se dispara a una estrella hace que la estrella provoque eh, llamaradas solares. Uh. Vale, entonces, eh, sí, efectivamente, va a destruir todo lo que, lo que esté relativamente cerca de esta estrella, pero eso incluye otras cosas que no son solamente naves. Uh -huh. Entonces, eh, usando esta arma, acabando así con la guerra, también lo que consiguen es que su planeta quede prácticamente inhabitable.
2: Salió necesario carito el, el
3: experimento. Efectivamente. Y por eso es una de las razones por las que la familia Stibla ya no forma parte de las nueve grandes casas. O de las nueve grandes familias. Eh, todo esto es importante porque esta arma original se pierde o se destruye, no me acuerdo sinceramente. Pero Thrawn encuentra otra.
1: Hmm,
3: del mismo tipo. Del mismo tipo. vale una, cosa, una copia exacta. Entonces, la idea con la que se juega es que eh, al final del libro, ¿vale? Sí que tenemos un, un, un último encontronazo, ¿vale? Lo que se conoce como el, el último... The Last Standing, ¿vale? O sea, el, 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 último, el último fuerte de, del almirante Thrawn. O del... perdón, del... 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 del capitán... Eh... Señorito? Capitán, no, señorito, no. O sea, es el... Ay, es el... Ya, ya. el
2: capitán veterano. Es... Cap
3: sí, capitán veterano, supongo. Eh, del capitán veterano Thrawn ¿vale? es el, el momento en el que está Thrawn dentro de, de la armada o de la de la estachis entonces la, la idea que te venden que es que durante esta batalla Thrawn va a usar esta copia este segundo Star Flash para acabar con, con la guerra eh, cueste lo que cueste bueno, claro, se ha un poco la idea de que es capaz de sacrificar a toda la flota simplemente por acabar con, con el otro ejército. Cosa que al final no hace, por cierto. Pero bueno. Pero juegan con eso, juegan con esa idea. Entonces ese es un, un poco el, el gran secreto de los chis, ¿no? Que destruyeron su propio planeta.
2: Eso Revan prácticamente lo hace en el control. Pues ahí lo tienes.
3: Eh, y no gustó. No. Entonces, al final... Entre una cosa y otra, eh, Thrawn consigue acabar con, con esta batalla, ¿vale? o sea sigue atacando él, o sea, tocando la, la delantera, eh, acaba contra esta flota enemiga y es lo que finalmente provoca su expulsión por parte de los Chis. ¿vale? Y mm -hmm. es, por esto decía que esta, era esta regla, era importante, eh, es finalmente el motivo por el que Thrawn es expulsado y acaba en el imperio. Mm. Claro, porque es
2: exiliado. Es, exiliado es
3: que en, en todo momento se juega con diferentes ideas, ¿vale? Porque por una parte te dicen que Thrawn es exiliado. Luego, en la, en la trilogía del Imperio, te venden que Thrawn no está exiliado, sino que es un plan establecido junto con los Chis eh, para infiltrarse vale. dentro del Imperio para que el día de mañana, cuando realmente ataquen los Grisk, eh, Thrawn no sea capaz... ¿no? Claro, o sea, sea, Thrawn será capaz de tener al, al, de, de su lado al imperio para poder defender o colaborar con los chis. Mm
1: -hmm.
3: eh, entonces, claro, o sea, se juega tanto con la idea que Thrawn está expulsado como que Thrawn está colaborando con, con los chis. Entonces, eh, no queda claro si es... Este, a ver, el plan final es ese. Es eh, ser un, un rango lo suficientemente alto dentro del imperio como... Para poder... apoyo si
2: es necesario. Correcto. Sí,
3: sí. Pero eh, no queda claro si es Thrawn trabajando con los chis o es Thrawn decidiendo por sí mismo que esa es la idea a seguir.
2: Hmm. Exactamente. Si es el, ese es un plan de él mismo porque sabe que, el, que, el, que su, los propios chis no van a poder hacer frente a... Por su, por su forma de trabajar, voy no, a pensar, no va a poder hacer frente a la... Claro,
3: es que el, el problema de todo esto es la forma que tienen los chis. A ver, en el momento en que los Gris ataquen... Eh, los Chis o sea, los, los pueden responder, pero están dependientes de eso.
2: Puede ser demasiado tarde.
3: Claro. Eh, aquí acaba técnicamente la trilogía de la ascendencia. ¿vale? Eso es un poco el inicio, los inicios del, del almirante de, 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 en este momento ya Thrawn, ya sin, sin rango militar, porque le han expulsado. Mm. Eh, con la tontería nos hemos cascado una hora. Sí, no, voy, hacer otro... no voy a entrar en la trilogía del imperio. Eh, vamos a tener que separarlo en otro programa, lo que sí podemos discutir es brevemente eh, diferentes conceptos dentro de, dentro de este relato. ¿vale? Por una parte es el, esto que nos venden, vale y es un poco la, la idea con la que se juega, mucha gente lo estaba esperando de cara a en, en la, en las, en las secuelas, eh, se, mucha gente tenía la esperanza de que no, ahora nos van a traer esa gran fuerza que viene desde las regiones desconocidas eh, porque Palpatine estaba preparándose en todo momento para, para atacar ah, y ah, para ah, defenderse ah, de cara a lo que viniese detrás. Eh, esa es mi respuesta al respecto.
2: Eso no sucedió.
3: A ver, eso no pues sucedió. Sucedido, ¿eh? A ver, podría haber sucedido claramente, eh, pero por eso te digo que en ningún momento... Se ha jugado con esa idea eh, de una manera consistente. Mm. Porque, o sea, aquí te están diciendo. No, los chis se están enfrentando contra los Gris. Los Gris han venido a rascaros un poco así los pies, intentando infiltrarse desde dentro. Claro. Pero no han eh, demostrado realmente ser una amenaza. Pues además,
2: en las regiones desconocidas era. Eh, estaba todo el mito del Imperio Sith Estaba, estaba todo ahí. A ver, o sea, Takata, claro.
3: o sea, también todo también el, el, el tema del desarrollo de, del imperio convirtiéndose en, en la nueva orden, o en la primera orden es el... Es, es, o sea, todo esto ocurre en las regiones desconocidas entonces siempre se ha vendido un poco la idea de que es el propio Thrawn el que colaborando con el emperador le, da este paso, ¿no? claro, o sea, le da esa recomendación de decir, dentro de las regiones desconocidas hay ciertos sitios donde se puede desarrollar esta idea
2: al uh -huh. en fin y al cabo, el Strawn el, el, el se gana el, el, el respeto, el emperador, ¿no?
3: Totalmente.
2: O sea, eso ya lo veremos en su momento. Uh -huh. ¿no?
3: Cuando toquemos la trilogía, eh, entraremos en, en ese tema. Pero por eso te digo que en, en ningún momento se ha trabajado realmente consistentemente con la idea de los, de los Grisk. Uh
1: -huh.
3: También. Esto entra a coalición con lo que estábamos comentando antes de la forma de escritura de Timotizán. ¿Vale? Eh, y esto se ve, sobre todo, no, solo, no como ya decía, solamente en el personaje de Thrawn, sino pues eso, en, ese, en esto que nos venden los chis, ¿vale? esta, esta ciencia ficción un poco más, un poco más dura. Eh, y también es un poco el rollo de hasta qué punto... Timo Tizan tiene libertad creativa a estas alturas.
2: Mm, no te creas, eh.
3: Por eso te digo, o sea, puedo ver que cuando, cuando se lanzó el Heredero del Imperio y, su, y sus secuelas, Timo Tizan sí que hacía lo que le daba la gana. Vale, en ese momento no había nadie que tuviese control sobre nada. Y cada uh -huh. uno hacía lo que le daba la, la santa gana. Entonces, claro, te llega este señor, de repente, te saca Thrawn, que es un personaje, como bien decimos, totalmente analítico, totalmente sacado de ese estilo. Te traen unos enemigos que te rompen esa fantasía, o sea, esa fantasía futurista, lo convierte en tu conciencia ficción, de decir, si quieres venir a por mí, vas a tener que hacerlo con tecnología, porque tu magia la he, des la he desmontado. Uh -huh. ¿Hasta qué punto esto que, que ha intentado readaptar, como el tema de, de los gris y tal... Eh, ¿Hasta qué punto es el rollo de, mira, puedes hacer esto pero no toques tampoco mucho las narices? Si quieres desarrollarlo, lo desarrollas tú en tus historias. Nosotros pero... lo vamos a tener aquí para el por si acaso. Si nos apetece introducirlo, lo, lo, introduci lo introduciremos, pero no nos vamos mm. a preocupar mucho de esto.
2: Mm. Me va que Filoni sí es bastante ciencia ficción en muchas cosas. Ya, ya, ya. Pero... entre comillas Quiero decir que ahí sí que hay un feeling, pero evidentemente tiene que haber unos límites porque... Además, acabo justo acabo de abrir eh, para ver todas las obras de Timothy y y tiene una, tiene una barbaridad. En, eh, hasta 2010 tiene una barbaridad.
1: Mm.
2: Y ninguna es canon. Es que ninguna es canon. O sea, ahí tiene una barbaridad de obras sobre
3: Star Wars. Y dices. Claro.
2: No tiene poco. Y
3: dices, a ver, ninguna las, 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 las dos trilogías de Dran Nuevas son, son canon, obviamente.
2: Sí, es decir, o sea, a, a, a partir de la, la, o sea, las dos trilogías son las dos únicas. Todo lo demás tiene un montón, de, un montón de literatura, un montón. Mm. Desde el año 91 hasta 2010 y nada
3: de eso es canon. Claro. Pero por eso te digo que también está un poco forzado el tema porque el, la, el, el libro original de la, de la primera trilogía del Imperio, vale, Thrawn, eh, está metido con calzador. Vale, Ese libro está, está claramente pensado. O sea, ese libro acaba conforme empieza Rebels.
2: Ajá. Sí, sí, sí. El cual, De hecho, a, a, acaba con... Marinda Price en eh, como Dici gobernadora diciéndole, sí,
3: y diciéndole necesito que vengas a echarme una mano con unos rebeldes así acaba el sí, libro porque,
2: porque no puede y como una psicópata eh que es sí, sí, sí. da una pena. Me da una o sea, ah, ahora hasta el final imperial sí 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 o sea es de los pocos que dices hasta, además es un personaje que dices, en algún momento va a buscar la redención va a cambiar porque ella no era así ella no era así no. además era una buenecica su familia había pasado muy mal uh -huh. no 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 hasta el final, como una hija de puta.
3: Pero por eso te Porque digo que o sea, Arinda Price es la contraparte uh -huh. al personaje de, de Thras. El personaje de Thras, el hermano de uh -huh. hermano entre comillas comillas de Thrawn, que es el que le guía un poco en el mundo político. Es, es, el, es Arinda Price, es Arinda Price en, en, la, en la trilogía del Imperio. Uh -huh. Y es ese personaje que guía un poco a, a Thrawn dentro del, del mundo político. No os lo he dicho, pero Thras acaba muerto, por cierto. Eh, Arinda Price. Ah, no, la no spoiler. Me... <risas> la spoiler. Qué casualidad son virtualmente el mismo libro, tío. O sea, son la misma trilogía.
2: Sí. Una context contextualiza una cosa y la otra otra.
3: Claro, pero por eso te digo que eh, habiendo sacado ese libro como, como excusa y, y, con, y con diciendo esto tiene que acabar aquí. A eso, a eso quiero llegar con el tema de que ahora mismo Timothy Zahn no tiene tanta libertad creativa, asumo. Eh, como tenía en su momento. Entonces.
2: Lo, lo dudo muchísimo.
3: También se supone que va a ser consultado o ha sido consultado para desarrollar toda la historia de Thrawn en Asoka. Uh -huh. eh, pero bueno, ya sabemos cómo está, cómo está el ya tema de, de, del ¿Cómo Canon cuando no está en pantalla.
2: Exacto. Y sabemos quién manda, con lo cual mío, 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 mío. Básicamente. Eh, yo creo que ahora han dicho todo por respeto. Mm. Pero que, que Timothy, pin, yo me temo que pinta más bien poco en todo lo que tenga que ver. Pues seguramente.
3: Seguramente, la verdad.
2: También romper un a favor de, 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 de los guionistas que tiene actualmente Star Wars, y favor por ahí. sabes, o sea, no, no son cuatro mancos.
3: No, pero... no, a ver, no son cuatro mancos, pero sigue, ya hemos tenido esta discusión en algún momento, que es el rollo de, tío, deja el canon en paz. O sea, que no haya salido en pantalla no significa que no sea canon. Esto sigue siendo canon. Entonces que uh -huh. tú lo cambies conforme te salga de las narices... Eh, yo yo no, sé. no, no, Filoni está quieto. Le resta, le resta valor al resto de las publicaciones.
2: Uh -huh. el, el mero hecho de que exista una jerarquía de, de valor, tal cual. De, bueno, de validez, pero en general... Sí, sí, sí. sí. Mm, ya ya, ya toca la moral. Que entiendo que en algún momento tenga todo sentido el sentido del mundo, bueno. Pero toca la moral. Hasta... tú ¿Te acuerdas cuando salió la la primera temporada, bueno, en la, la séptima de Clone Wars con la primera temporada de Rebels, o sea, uh -huh. de Bad Bats todos los cambios que empezar a hacer, oye, se acaban de pasar por el forro este libro se acaban de pasar por el forro este cómic, se acaban de pasar por el forro este? ya, pero es que la validez es primero la action, luego animación a ver cositas que se pueden ahorrar es que, que claro, es que la
3: modificación que estás haciendo no aporta nada Exacto. A lo que pues ya había. O sea, podría ser, fuera así, podrías está. haberlo solucionado de otra forma totalmente diferente sin modificar el resultado. Exacto, podría ser hecho exactamente lo mismo
2: que no había que no, no un cambio real. Pues,
3: no, pero has decidido no, ¿pero has decidido ah, no nada, hacerlo. Pues venga.
2: A la maestra y esto dices, pero si no desastre, no aporta nada. El cambio es insustancial, pero cambia. ¿Por qué lo no cambias?
3: Pero, en fin. Pironia, Filón no, no, es no, no, no es no y todo lo que reluce. ¿no? Sí, lo estate quieto, cojones.
2: ¿Cuántos tortazos nos cayeron cuando dijimos que no era Filoni todo lo que relucía? <risa> y luego la gente se da cuenta que es cierto, pero no pero hay, no te comentan decir, oye, pues tenéis razón, no. que no siempre va a estar bien, joder, que ha demostrado muchas cosas. La misma gente que hablaba que Filoni no se da cuenta que eres también el que está detrás de, de Buco como Fett que ha sido tan criticada o, mm. igual, otras. Uh, no ¿Qué? todo es, es que es imposible que todo sea perfecto también, es que es imposible, ah. o sea.
3: pero bueno, es lo que es lo que hay. Eh, ¿Queremos comentar algo más a este respecto? es esto cuando se publica este mismo domingo, esto se publica este domingo ya.
2: Pues que si nos quieren ver en YouTube en principio estaremos en directo con, con Wolfi, ¿no? El lunes. Eh, ah, al final te ha, hablado, te ha hablado, vale. Sí, sí, me ha escrito, me ha vale, dicho Tim, viene yo". En principio sí, no tengo ninguna
3: contrapartida
2: y en principio sí, le he dicho, sí, que cuente conmigo.
3: Vale, Entonces, eh, es que efectivamente hallaremos me... spam, pero esto se publica el domingo 16, el lunes 17 estaremos en directo a las 10 de la noche eh, hablando de lo que esperamos del final de The Mandalorian temporada 3. Que yo voy a decir que no espero nada. Es lo más sencillo.
2: Porque no me pienso. Te digo que no me pienso
3: mojar nada.
2: Se lo iba a decir a Wolfie Wolf: no me pienso mojar nada. Lo hecho es que lo hecho. Es que todo lo que tenía ya. O sea, todo lo que quería ya ha pasado. Ya, ya. lo único que voy a decir es confirmar la muerte de Bokatán. Es lo único que voy a decir. va <risas> de... A morir. Que por cierto, maravilloso tuit de Kitty Shaikov. Kitty como se llame. Eh, sobre las. Tiene como es una barbaridad de actores, eh, bueno, actrices de, de que, que son al fin y al cabo sus dobles. Uh -huh. una barbaridad por el tema de esta acción. También ella estuvo embarazada durante tiempo del rodaje, todo el rollo. O acababa de dar a luz algo uh -huh. de esto. Eh, hay un momento que hay una escena que es un desnerizamiento des sobre rodilla. Uh -huh. Dice, si esto lo decía yo de pequeña y que lo hizo a regañadientes de todo el equipo de producción y que el director de capítulo dijo ¿puedes volver a hacerlo? en el paro de mmm, hazlo. Y dices, sí, tras hacerlo algo así como 30 40 veces dieron por buena una de las tomas y volví a casa lleno de magulladuras, rasguños, sangre y moretones
1: Fantástico. Y así es, es
2: como te das cuenta que tu trabajo está bien hecho. Yo, Dios, ¿cómo se nota que esta estaría ha mamado la sci-fi de verdad? Mm. Sin, sin tanto doble ni pollas. Dudo yo que en esta galáctica tuviese muchos dobles.
3: Pues no, supongo que no. No había mucho presupuesto en esa serie. Qué maravillosa. Eh, ¿queremos, algo, ¿Queremos comentar algo más sobre el Tito Thrawn? Tito Thrawn, eh, no, pues espero
2: que, que os guste el acercamiento al personaje. Eh, evidentemente, no vamos a hablar del creo yo, ni de Rebels ni historias más, porque al fin y al cabo ya tenéis Rebels, ¿no?
3: Sí, aunque bueno, pues, a ver, se podría meter dentro de la trilogía del Imperio. La trilogía del Imperio no. en ese sentido es un poco más seca, ¿vale? Imagina, porque del, del segundo libro prácticamente no hay que hablar. Y, y el tercero en realidad es, es bastante simplón. O sea, el salseo que... es, el es
2: el primero. Bueno, es el primero. O sea, es el salseo.
3: Es que básicamente el... es eso. Pues, Porque mira, el...
2: hay... tenemos también lo de Rebels.
3: Es que pues, o sea, empieza justo donde empieza Rebels. El segundo eh, es ligeramente antes de que empiece Rebels. Y el tercero es el final de Rebels. O sea que. Uh -huh. Está ahí un poco la, la cosa. Bueno. Eh, si ¿sí se ha quedado un programa un poco un poco seco, lo siento.
2: No lo podéis decir abiertamente,
3: eh? no, no os preocupéis. Hacemos lo que podemos.
2: Al fin y al cabo esto es lore específico sobre un único personaje.
3: Claro, o sea, es que tengo que contar la historia del personaje y conforme la voy contando me doy cuenta de que tengo que contar otra cosa antes. Es totalmente posible que me haya dejado algo en el tintero
2: que si se os ocurre algo, el comentarlo, por favor. O sea, decir, oye, te has olvidado de esto. Oye, ¿sabes? Que, que no cortéis ahora de comentar. Oye, pues oye, ¿por qué no hacéis hincapié en esto, que es importante? Cualquier punto que, que, que se haya dejado porque yo me quedo a escuchar mientras me tomaba un refrigerio.
3: Pero, claro, por ejemplo, eh... no, no os he contado cómo se, se mete en una academia de, de artes marciales, luchando, se da cuenta. <risa> De que la instructora está entrenando espías y es una. Sí, yo qué sé, vale, pero ¿os hace falta para algo? No, realmente. Lo, lo,
2: que, lo que viene a ser. Hay aventurillas dentro de Lore. Ya está,
3: sí. Es que, y, y, y. Es que los tres libros. Bueno, los tres libros y, y un poco el, el primero de la trilogía del Imperio. Bueno, mm. perdón. Los dos primeros de cada trilogía son aventuras de Fraun subiendo de rango. Eh, uh -huh. Hasta que al final sí, sí, sí. llega al, al rango que más alto puede en ese momento.
2: Hasta donde, al máximo rango que pueda aspirar. También lo que mola del Imperio, sobre todo, es, es las relaciones que entabla. Y, y lo, cuando aparecen ciertos personajes, y dices, uh.
3: Mm.
2: Que, empieza a haber cositas ya. Por y... eso
3: te digo, o sea, en, en, la, en, en la trilogía de las tendencias, o sea, en el primer libro de, de las tendencias, sigue pues entablando relaciones con diferentes eh, compatriotas chis, que son un poco los Pero que, que, que mueven no la nada. trama.
2: Pero no importa tanto, porque, joder, es que no sé, yo me pongo a pensar, el sí vale, pues te, este personaje, guau, wow, que soy importante a tal nivel político, vale. No lo mismo que te presenten a un gran moz, ¿sabes? Ya, ya te asocias a una... Bueno, como mínimo te da referencia a Tarkin. O sea, es que como mínimo dices, vale, este tío es muy importante y es peligroso. Claro, es y que, te el, están, el,
3: es que el, el, el tema de la ascendencia es que nos están vendiendo una civilización totalmente nueva que no hemos visto en Star Wars. Uh -huh. o sea que sí, conocemos que está el almirante Zaun pero es el único que conocemos de no sabemos nada más de esta raza dentro de lo que cabe y te dicen, no, es que están en las regiones desconocidas con lo cual están totalmente desconectados de, de, de lo que es la galaxia real o de la galaxia que, que todos conocemos entonces tampoco tienes ahí un punto de referencia yo uh -huh. qué sé te están vendiendo en todo momento algo totalmente nuevo y que realmente te importa poco a pesar de que, o sea, no digo que, uh -huh. no, que no sean importantes pero no, no resultan tan importantes porque no somos capaces de enlazarlos con, el, o sea, con, con la galaxia que nosotros conocemos, por decirlo de porque son no nos Claro, o sea, no se entrecruzan. Hasta más
2: adelante, pero. Mm -hmm. bueno, lo mismo que en, el, en, los, en los libros del imperio que dicen, no, es que en este momento dices, no, él no sabe tanto sobre la jerarquía política. Y no le envía a negociar con un MOF. Pues, mm. Hostia, no es un pringaillo. Claro, tú, tú lo sabes, tú lo ves venir. O ves venir. No, es que este será va es que este era traicionar, es que este no será... era es Y que, te que, que, tus que, que,
3: que. por cierto, o sea, eso también considero que no está muy bien traído cuando él cruza un MOF y el MOF no asesina a nadie. Me parece un poco raro, pero. Tengo que decirlo. Eso creo que se soluciona un poco regulero. Pero bueno, eso ya lo tocaremos en, cuando toquemos la. La trilogía del Imperio. Uh -huh. Creo que lo vamos a dejar aquí. Porque ya estamos eh, pero... est estamos dándole vueltas a, a cosas innecesarias.
2: Dando vueltas que queremos hablar del Imperio.
3: <risas> no, no, o sea, esto está bien, pero. Pues... Eh, también. Es que, claro, o sea, cuando hablas del Imperio, ya tienes que empezar a hablar de Elivanto, de, de su relación con, con Aralani, eh, que también entrecruza con los Chis. Eh, entonces, pues. Yo qué sé, son cosas que ya tocaremos en en su momento Sí, en serio ¿Que alguien, que, que alguien le tire un cubo de aguadón encima no me da la gana ya sabéis, el, si nos estáis escuchando el domingo del lanzamiento el lunes estaremos con, con, con Wolfie eh, uh -huh. si no estaremos aquí en otro momento si no estaremos aquí el domingo que viene Uh -huh. eh, y si no, pues seguiremos aquí todos los domingos hasta que decidamos dejar de estarlo. Creo uh, que es la explicación más lógica. Uh, sí. Hasta entonces, ya sabéis, nos podéis encontrar en cualquiera de las plataformas de podcast: Apple Podcasts, iVox, e Spotify, Google Podcasts, los podcasts de vuestro abuela, los podcasts del perro de Tony. perro. Tu perro, es que guapísimo tu perro. Guapísimo, y parroquia guapísimo. Podéis encontrar, por supuesto, también a nosotros, de vez en sí. cuando en YouTube, pero también en YouTube podéis encontrar a David y a JJ. Uh -huh. eh, y en general podéis encontrar el programa en otras eh, plataformas de redes sociales, como puede ser Instagram, o en Twitter, donde estamos por partida doble.
2: Uh -huh.
3: Y no nos va tan mal, debo decirlo.
2: No, además, eh, últimamente se está yéndote la olla, en eh,
3: general. El... Totalmente, totalmente. O sea, ya me pero da todo, la gente, me da o sea, la todo gente igual y la, gente, me, y la gente me da bombo, tío. o sea Es que habéis despertado despertó a un
2: monstruo. O sea, sí. Que no digo que no lo hagáis. A mí me encanta cuando me meto. Yo no uso para nada Twitter, de hecho. Ah, yo entro, eh, yo entro para dar por culo, ya está. Estoy castigado a tenerlo abierto porque si no resulta que no se me puede etiquetar algo así una publicación. No, sé, sí, no, no entiendo Twitter. Pues si yo no te etiqueto. Sí, me etiquetaste en una. Me mencionaste una y es, no, no, no sé si me creo, salió en plan… Creo, no, creo, que yo, creo,
3: creo que yo no fui, ¿eh?
2: Pues sí, sí cuando pusiste a Tony, le a gustar esto con, lo, uh -huh. con no, no, Y me, pus, me salió algo en plan… Eh, como tienes privado, la gente no puede ver tu mención. Y yo, ¿eh? Es que me Pero estás no, contando. Ahí, en fin, lo, lo he puesto libre, total. Eh, si me sigue alguien que no quiero, lo voy a bloquear de la vida. Toma por salud.
3: Pues sí, eh. Ya sabéis, seguid, sí. Todos, seguid todos a Tony. Yo, dejadme vivir…
2: Mi cuenta, Twitter es retuitear todo lo que subís. Y de vez cuando poner corazoncitos en plan
3: ¿quién? Y ya está. Creo que eso es todo lo que te voy a decir. Ya sabéis, la semana que viene toca nueva Orden Sith. No os voy a decir aún con quién. Aunque nosotros ya lo sabemos. Es más, ese capítulo ya está grabado. Sí. Eh, ahora te lo diré, Tony, pero este jueves también tenemos nueva grabación de la Orden Sith. ¿Cómo dices? ¿Con quién? Con otro. Con, eh, otra. Ostras. Luego otro. Ah, ¿eh? ¿Con ese, con ese. Sí, pues... El jueves igual no puedo. Tony, no me hagas esto. Es que es Santa Fácil, estaré borracho. Tony, no me hagas esto. El jueves es Santa Fácil. Tony, no me hagas esto.
2: No, estaré, estaré porque al día siguiente trabajo, joder. Que yo, lo, el jueves Santa Fácil, lo que quieran, pero es que al día siguiente se trabaja. Ya, o sea... Ya. El jueves tuve que estar serenito, si el, el día de liarlas el miércoles. Sí. Es lo que es. El jueves, como se dice mañanita en la playa, un bocata. Igual a algo de eso, pero a las 6 de la tarde cada uno ganó su puñetera a casa y descansa, eh, yo a no, descansar.
3: Fantástico. Yo no tengo nada más que decir. Tony, llévanos a casa. Bueno,
2: bueno espero que os haya gustado el lore. Si tenéis dudas, escribid, haced spam. Podéis destruir, el, o sea podéis avasallar a Dean y darle todo el por que podáis en el Twitter. Debéis hacerlo. Yo estaré ahí para darle like a vuestros comentarios, si me acuerdo. Y nada, en fin, con esto de bizcocho pues que la fuerza os acompañe.
3: Que la fuerza os acompañe you <laughs>